0: Pápeža Pierre XI, ktorá z kresťanského pohľadu analizuje a hodnotí komunizmus. To je dokument, ktorý si čítame a komentujeme v rámci relácie Výber z pápežských encyklík. Vítame vás pri jej počúvaní a pozývame vás k zamysleniam sa nad textom tejto encyklíky. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, Anton Fabián, autor komentáru k textom a technicky reláciu pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Aby sa dosiahla organická spolupráca, ktorej cieľom je mier, patrí podľa katolického učenia štátu dôstojnosť a autorita pozorného, a prezieravého ochrancu božských a ľudských práv, ktoré Sveté písmo a cirkevní odcovia tak často zdôrazňujú. Nie je pravda, že v občianskej spoločnosti majú všetci rovnaké práva a že niet zákonitej nadriadenosti a podriadenosti. Stačí poukázať vyššie spomínané encykliky leva 13., najmä na encykliky o štátnej moci a o kresťanskom zriadení štátu. V nich katolík nájde jasne vyložené zásady rozumu aj viery, ktorého vyzbroja, aby sa uchránil pred blúdmi a nebezpečenstvami komunistických názorov o štáte. Olúpenie o práva a zotročenie človeka, popieranie pravého a nadzemského pôvodu štátu a štátnej moci, hrozné zneužívanie verejnej moci v službách kolektivistického terorizmu sú ostrým protikladom toho, čo vyžaduje prírodzená morálka a stvoriteľová vôľa. Aj človek, aj spoločnosť majú pôvod stvoriteľovi a od neho sú navzájom na seba odkázaní. Preto ani jeden, ani druhý sa nesmie vyhýbať vzájomným povinnostiam ani si navzájom upierať alebo obmedzovať práva. Stvoriteľ sám usporiadal tento vzájomný vzťah v jeho základoch a je nespravodlivou nadutosťou, keď si komunizmus osobuje právo na miesto Božieho zákona, založeného na nemeniteľných zásadách pravdy a lásky, nanúcovať politický program strany, ktorý je dieľom ľudskej ľubovôle a je presiaknutý nenávisťou.
2: Nielen literárne, zdatne, obsahovo, ale aj formálne, veľmi výstižne hovorí pápež Pius XI v roku 1937 o autorite štátu. Robí to v článku 33 svojej encykliky Divini Redemptoris o bezbožníckom komunizme. A vychádza zo skutočnosti, že Marxismus, Leninismus priniesli do nášho sveta takú teóriu, že všetko je iba materiálne a ak je všetko materiálne a nie od Boha, tak to znamená, že aj štát a moc vznikla voľbami, čiže ľudia sa dohodli, koho postavia na čelo a teda aj úrad kráľa, úrad cisára, úrad prezidenta, to všetko je iba otázkou ľudskej vôle. Pápež hovorí, je to otázka ľudskej ľubovôle a nenávisti. To sú dve skutočnosti, na ktorých postavil komunizmus, socializmus a marxizmus svoju teóriu o tom, ako vznikla autorita v štáte. Že to vymysleli ľudia a založili to na svojej ľubovôli, lebo chceli nad inými vládnuť. A preto prilepili k svojej autorite napríklad kráľa aj to, že je božského pôvodu a postavili to na nenávisti, aby mohli druhých ovládať. A teraz skutočné zamýšľanie a plus kresťanský pohľad na veci ukazuje, že tu máme dočinenia vo vývoji s božím zámerom, s božím projektom. A ten boží projekt je vystihnutý v Evanýliu, keď na začiatku Ján píše, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bolo to slovo. Namiesto slova slovo dajme slovo projekt zámer. A vznikne nám veta. Na začiatku bol projekt, na začiatku bol plán. A ten plán bol Boh. A ten projekt Boh bol dobrý a krásny a múdry. A v rámci tohto projektu Božieho je aj to, aby spoločnosť bola usporiadaná. a teda niekto má autoritu v spoločnosti, majú mať preto, aby slúžil ostatným. Čiže ten projekt Boží, stvoriteľský, Vidí autoritu v službe človeka. To je druhá vec, že človek to pokazil a že autorita kráľa, cisára, prezidenta, predsedu vlády je dnes skorumpovaná. To je už krok, ktorý urobil človek k tomu projektu, k tomu slovu, ktoré nad svetom vyslovil Boh. Ale my ako kresťania stále musíme rozmýšľať aj o tom, aký zámer mal stvoriteľ s našim svetom a teda čo bol projekt Boží. A preto sa správne hovoria učí a modlíme sa napríklad za autoritu predsedu vlády, za autoritu prezidenta, za autoritu kráľa alebo cisára, A kľudne k tej autorite môžeme prilepiť, že je z Božej vôle. Lebo treba rozumieť, ako je z Božej vôle. Bohužiaľ, komunisti, marxisti si nedali tú námahu, aby pochopili ducha evanjelia A preto pápež v článku 33 správne nabáda k tomu, aby sa správne chápala autorita politiky a štátu.
1: Církev, ktorá tieto jasné zásady učí, nehľadá iný cieľ ako uskutočniť šťastné posolstvo, ktoré spievali anieli nad Betlehemskou maštaľou pri narodení spasiteľa. Sláva Bohu a pokoj ľuďom. Pravý pokoj a pravé šťastie, a to už tu na zemi, nakoľko je to len možné, zozreteľom so na väčšie šťastie a ako príprava naň. Pravda, že len ľuďom dobrej vôle. Táto náuka nemá nič spoločné s nejakou výstrednosťou bludov ani s prepiatosťou strán a zriadení, ktoré sa k ním hlásia. Stále zostáva v rovnováhe pravdy a spravodlivosti. Túto rovnováhu hlása v teórii, uskutočňuje ju a podporuje v praxi, uvádzajúc do súladu práva a povinnosti jedných s právami a povinnosťami druhých, autoritu a slobodu, dôstojnosť jednotlivcov a dôstojnosť štátu, ľudskú osobnosť podriadených a božiu autoritu nadriadených. A tak spája náležitú poddanosť a usporiadanú lásku k sebe, k rodine a k vlasti, s láskou k iným rodinám a iným národom na základe lásky k Bohu, ktorý je otcom všetkých, prvopočiatkom a posledným cieľom. Cirkevná náuka neoddeľuje oprávnenú starostlivosť o pozemské dobrá od starostlivosti o väčšné dobrá. Podriaduje síce pozemské hodnoty väčšným hodnotám podľa slov svojho božského zakladateľa. Hľadajte teda najprv božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Ale je ďaleko od toho, aby si nevšímala ľudské veci a aby prekážala kultúrnemu a hospodárskemu pokroku naopak podporuje ho a napomáha čo najrozumnejšie a čo najúčinnejšie. Takto aj v hospodársko-sociálnej oblasti Cirkev jasne stanovila, hoci nikdy neprišla s konkrétnym hospodárskym systémom, lebo to nie je jej poslaním. Body a smernice ktoré bezpečne vedú k šťastnému pokroku spoločnosti, aj keď sú to len všeobecné smernice, ktoré vyžadujú konkrétne prispôsobenie podľa rozličných časových a miestných podmienok rôznych národov.
2: svojich článkov v roku 1937 v encyklike Divini Redemptoris pápež Pius XI obhajuje aj vznešenosť cirkevnej náuky o spoločnosti. Najprv používa zvláštne slovo, ktoré sa málo používa. Hovorí o šťastnom posolstve. Lebo my, keď povieme posolstvo, to je euangelion, hovoríme v kostole, že to je radostné posolstvo alebo je to posolstvo blahoslavenstva, čiže je to dobrá zväzť pre človeka. To je význam greckého slova, evangelium. Ale ešte viacej povedal Pius 11, keď nazval toto posolstvo šťastným, lebo je to posolstvo, ktoré človeka privádza k plnému šťastiu. Čiže bolo by zaujímavé, keby sme v kostole a v teológie začali hovoriť o šťastnom posolstve, alebo o posolstve pre šťastie človeka. A dáva ho do súvisu s narodením Ježiša Krista, kde bolo povedané sláva Bohu na vysostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A potom od tej dobrej vôle odvádza všetko ostatné, najmä rovnováhu, ktorá je potrebná v spoločnosti, aby spoločnosť bola zdravá. V tomto článku obhajuje ešte ďalšiu skutočnosť a síce starostlivosť o pozemské veci, lebo v tom čase medzi vojnami a vôbec v 19. storočí církev bola obžalovaná zo strany komunistov, ľavicových politikov, obžalovaná z toho, že zanedbáva pozemský život a tým, že hovorí o nebi a o väčnosti, odsúva starosť ľudí a pozornosť ľudí na nejaké fiktívne nebo, čo je veľká škoda, lebo sľubuje niečo, čo vlastne dať nemôže. A preto sa komunisti rozhodli nečakať za nebom potom, ale urobiť nebičko na zemi bez pána Boha. Lenže tento pokus vieme, že sa zrútil ako babilonská veža. A tak teda pápež obhajuje cirkevnú náuku, ktorá... Neodsúva pozornosť človeka na niečo, čo bude po smrti, ale učí ho, ako má aktuálne žiť, rozmýšľať v štýle Ježišovom, tak aby charakteristické pre neho bolo postoj lásky, služby a obetavosti.
1: Kudrosť a maximálnu užitočnosť tohto učenia pripúšťajú všetci, ktorí ho naozaj poznajú. Skúsení a zodpovední štátnici môžu potvrdiť, že keď spoznali rozličné sociálne systémy, nenašli nič rozumnejšie ako princípy vyložené v encyklikách Rerum Novarum a Quadragesimo Anno. Aj v nekatolických ba dokonca nekresťanských krajinách sa uznáva, aké prospešné sú pre ľudskú spoločnosť zásady sociálneho učenia církvy. Takto sotva pred mesiacom, jeden vynikajúci politik z ďalekého východu, neváhal vyhlásiť, že Cirkev so svojou mierovou doktrínou a učením o kresťanskom bratstve významne prispela k stabilite a udržaniu účinného mieru medzinárodmi. Dokonca aj niektorí komunisti, ako vieme, zo spoľahlivých správ, ktoré dostávame zo všetkých strán, od nášho centra kresťanského sveta, ktorí nie sú celkom predpojatí, ak sa im vysvetlí sociálna náuka cirkvy, uznávajú jej prednosť pred učením svojich vodcov a učiteľov. Iba tí, čo sú zaslepení vášňou a nenávisťou, zatvárajú oči pred svetlom pravdy, a tvdoší nebojujú
2: proti nej. My, ktorí sme absolvovali školský systém socialistický, pamätáme sa na predmet Marxizmus, Leninizmus, politická ekonomia, na vojne politické školenie mužstva a tak A stále sme sa učili o triednom boji. Čiže nás vychovali k tomu, aby sme nenávideli No a táto výchova sa svojím spôsobom odrazila v spoločnosti, lebo korupcia, ktorú dnes prežívame, je dôkazom amorálneho liberalizmu, v ktorom sa nachádzame. A pápež v 35. článku encykliky z roku 1937 píše, ako ten poriadok sociálny, církevný, v tom smysle, že existuje sociálna nauka církvy, ako je uznávaný aj od iných, ale nemohol v článku citovať, ani Stalina, ani Lenina. Nemohol citovať ani vtedajších politikov, lebo to bolo nediplomatické. Takže len píše, že máme informácie o tom, že prišiel nejaký veľvyslanec z Moskvy alebo z nejakého iného kraja a rozpráva o tom, ako v tých diskusiách aj marxistickí predstavitelia uznávali, že sociálna nauka církvy je vyvážená, správna, lebo zabezpečuje rovnováhu v spoločnosti.
1: Avšak nepriatelia cirkvy, aj keď sú nútení uznať múdrosť jej náuky, vytýkajú jej, že nepostupovala podľa týchto zásad a tak si museli hľadať iné cesty. Aké nesprávne a nespravodlivé je toto obvinenie, to dokazujú celé dejiny kresťanstva. Naznačili sme len niektoré príznačné body. Kresťanstvo prvé hlásalo, a to takým spôsobom a tak presvedčivo, ako to nevedeli predošlé veky, pravé a všeobecné bratstvo všetkých ľudí bez rozdielu postavenia a pôvodu. Vo veľkej miere prispelo k odstráneniu otroctva a to nie je krvavou revolúciou, ale vnútornou silou svojej náuky, ktorú pyšnú rímsku patricíku pohla, aby vo svojej otrokyni videla svoju sestru v Kristovi. Kresťanstvo sa kláňalo Božiemu synovi, ktorý z lásky k ľuďom sa stal človekom, a synom tesára? Áno, dokonca tesárom. Kresťanstvo pozdvihlo prácu rúk k jej pravej dôstojnosti. Tú ručnú prácu, ktorou sa tak opovrhovalo, že aj rozvážny Markus tilius Cicero, tlmočiac všeobecnú mienku svojej doby, neváhal napísať slová, za ktoré by sa teraz hambil každý sociológ. Všetci remeselníci... Majú zamestnanie hodné opovrhnutia, lebo v dielni nemôže byť nič čestné.
2: Obžaloba církvy v roku 1937 niekedy bola odôvodnená, najmä preto, že to boli roky, kedy církev ešte vlastnila veľké majetky. To znamená, že mnohí ľudia museli pracovať na roliach, pracovať na farskom, a niekomu sa mohlo stať, že to nezvládal pre chorobu alebo pre... a dostal sa do konfliktu s miestnym farárom. A teda vyvolávalo to potom aj pochybnosti vo viere. Jednoducho církev bola na strane mocných, feudálov a konzervatívnych. No a tak sa aj stalo, že marxisti a komunisti, keď bojovali proti mocným a majiteľom majetku revolúciou, do jedného vreca dali kapitalistov s církvou. Revolúcia sa im zdala ako riešenie. Lenže revolúcia plodí iba novú revolúciu a nikde sa nezastaví, lebo je založená na nenávisti. Pius XI pápež v medzivojnovom období veľmi pekne ukázal, že existujú iné revolúcie, ktoré môžu priniesť zmenu spoločnosti, a poukázal na to, ako kresťanstvo pomohlo zrušiť otroctvo vnútornou zmenou v človeku, čím nastala tichá revolúcia a premena v spoločnosti. Tak padla rímska ríša a prišli nové spoločnosti, nové kráľovstva, franske, germánske a tak ďalej. A tu je vidieť, že... Nemusí vždy byť riešenie v nenávisti a v krvavom konaní, ale že môže byť aj riežišovo riešenie oprávnené.
1: Verná týmto zásadám, církev obnovila ľudskú spoločnosť. Jej pričinením vznikali zázračné diela Charity, mohutné cechy remeselníkov a pracovníkov všetkých odborov, ktorým sa síce liberalizmus minulého storočia posmieval ako stredovekým veciam, na ktoré však naši vrstovníci hľadia s obdivom a snažia sa v mnohých krajinách nejakým spôsobom znovu uviezť do života ich základnú myšlienku. A hoci iné prúdy rušili dielo cirkvy a prekážali jej požehnanému vplyvu, neustávala a neustáva napomínať blúdiacich. Bude stačiť, keď si spomenieme, s akou rozhodnosťou, dôrazom a vytrvalosťou sa náš predchodca Lev XIII. dožadoval pre robotníkov združovacích práv, ktoré im liberalizmus vládnuci v najmocnejších štátoch tvrdošíne odmietal. A tento vplyv učenia cirkvy je aj teraz väčší, ako sa zdá na vonok. Lebo vplyv myšlienok na priebeh udalostí je veľký a nepopierateľný. Aj keď ho nevidieť a nedá sa ľahko zmerať.
2: ako Pius XI používa viac výraz amorálny liberalizmus a ani tak nepoužíva výraz socializmus alebo kapitalizmus. Hoci v encyklike quadragesimo, to jasne rozlišuje. Ale obhajuje postavenie církvy, Najmä preto, lebo vidí, že zásluhou církvy sa stalo na konci 19. storočia realizovanie práva združovať sa, čiže vytváranie odborov a neskôr aj vytváranie kresťanských odborov. To znamená, že hoci církev bola zaraďovaná medzi mocných a bohatých na jednej strane, na druhej strane bola to církev, ktorá sa pomaly pridávala na stranu robotníkov, ak sa to tak dá povedať. Lebo dejin je jasné, že okolo roku 1900 církev robotníkov stratila. Nie teoreticky, ale prakticky, kým sa tieto myšlienky, o ktorých dnes hovoríme, dostali do hlav a do povedomia biskupov, kňazov, tak veľa rokov prešlo. Ale... Dnes vidíme, že keď rozmýšľame o Evangeliu a o poslání církvy, že naozaj je na strane človeka a pomohla vytvárať robotnické zväzy, ktoré potom priniesli aj zmeny v spoločnosti.
0: Milí priatelia, čas určený relácií Výber z pápežských encyklík sa prednešok naplnil. Čítali sme a komentovali encyklíku PIE 11. Diviny Redemptoris s podtitulom O bezbožnom komunizme. Túto, ako aj všetky predchádzajúce vydania relácie, nájdete v archíve Rádia Lumen. No a v premiére sa budeme počuť opäť o týždeň. Z Košického štúdia sa s vami vlúčia Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián, a Martin Giurcho.